0: Dann hatte ich auch selber an Songtexten geschrieben gehabt und mir ein alter Ego ausgedacht und bin dann zu meiner Mutter gegangen und meinte zu ihr, Mama, ich will nach Berlin ziehen und Rapperin werden und dann hat sie mich einfach nur ausgedacht gehabt und meinte, Mina, mach deine Hausaufgaben.
1: Hallo und willkommen bei Network von LinkedIn. Mein Name ist Sarah Weber und in jeder Folge hier spreche ich mit jemandem darüber, wie sie in dem Beruf gelandet sind, in dem sie jetzt arbeiten. Gerade beim Start ins Berufsleben hat man oft viele Fragen. Was will ich eigentlich machen? Bin ich qualifiziert genug? Und was mache ich, wenn mal alles schief geht? Wir wollen euch zeigen, wie ihr es schafft, den richtigen Weg für euch zu finden. Auch wenn der nicht immer nur geradeaus geht. Kennt ihr das Gefühl, dass einige Leute ihre Karriere so komplett durchgeplant haben? Schritt für Schritt, alles baut aufeinander auf. Gibt es da eigentlich überhaupt eine Chance für QuereinsteigerInnen? Oder Leute, die einfach nur ihre Leidenschaft zum Beruf machen wollen? Ja, davon ist Mina Saizze überzeugt. Eigentlich hat sie VWL studiert, also Wirtschaftswissenschaften. Dann wollte sie Journalistin werden, bis sie Programmiersprachen und Daten für sich entdeckt hat. Heute arbeitet Mina als Data Analyst bei Idealo, ohne dass sie ein Studium gemacht hätte im Bereich Tech oder Informatik. Außerdem hat Mina die internationale Organisation Women in Data nach Europa gebracht. Die unterstützt Frauen dabei, in der Branche Fuß zu fassen und sich ein Netzwerk aufzubauen. Ich habe mit Mina darüber gesprochen, wie sie Side Hustles, also Nebenprojekte, dazu genutzt hat, um beruflich dahin zu kommen, wo sie jetzt ist. Und wie sie es schafft, sich selbst und ihre Kenntnisse richtig zu verkaufen. Wenn Leute dich fragen, was du so machst, was sagst du denen?
0: Ich selber bezeichne mich als Data Analyst, Aktivistin und Medienmacherin. Und zwar bin ich jemand, der tagtäglich Unmengen von Daten analysiert und daraus datengetriebene Produkte entwickelt. Und außerhalb meiner Arbeitszeit engagiere ich mich ein voran bei Women in Data, wo ich den Europastandort gegründet habe, weil es für mich einfach eine wichtige Belange ist, dass jeder im Feld von Big Data und der künstlichen Intelligenz arbeiten kann, da ich daran glaube, dass jeder Zugang zu diesem Feld haben sollte und es eben nicht nur ein Privileg von bestimmten Menschen in Elfenbeintürmen sein sollte. Und darüber schreibe ich auch gerne Gastbeiträge, weil ich so viele Menschen wie möglich da draußen damit erreichen möchte, weil man Bewusstsein für solche Themen schaffen muss, rund um Diversität als auch Technologie. Fangen wir mal bei dem
1: tagtäglichen an. Wie sieht so ein normaler Arbeitstag von dir aus?
0: Ich bin Frühaufsteherin. Tatsächlich stehe ich meistens um 6 Uhr morgens auf. Und das Erste, was ich mache, ist, dass ich dann E-Mails beantworte und dann um 8 Uhr meine Arbeit anfange als Data Analyst bei Idealo, Europas führenden Preisvergleichsportal und die viertgrößte E-Commerce-Webseite in Deutschland. Und dort analysiere ich Daten, entweder Daten, die auf der Datenbank gespeichert sind oder in der Cloud, wie zum Beispiel bei Amazon Web Service oder Google Cloud. Und aus diesen vielen Datensätzen versuche ich dann Erkenntnisse zu gewinnen. Und zwar, wie bewegt sich ein User auf der Seite? Was interessiert ihn? Und das Ganze bespreche ich dann in sogenannten Dailys mit meinem Team. Und in den Dailys geht es dann wirklich schlicht ergreifend darum, was habe ich gestern gemacht, was mache ich heute und gibt es irgendwelche Blocker, die mich an meiner Arbeit behindern. Und wir arbeiten in sogenannten Sprints, das heißt in zwei Wochenrhythmen, wo wir an Features und User-Stories arbeiten um die Produktentwicklung voranzutreiben.
1: Wie sieht es dann genau aus? Sitzt du den ganzen Tag so vom, vom Computer an irgendwelchen riesigen
0: Spreadsheets oder klickst dich in hm. Datenbanken rum? Das ist eine sehr gute Frage. Viele stellen sich das immer sehr abstrakt vor. Ist es tatsächlich nicht. In der Vergangenheit war es so, dass man riesengroße Excel-Tabellen hatte, Allerdings stößt man ja dort auch bei einem Limit und merkt, okay, Excel reicht irgendwann nicht, weil man sich dann im Umfeld von Big Data befindet. Das heißt, alles, was ähm, bei Excel dann nicht mehr funktioniert, findet man dann in einer Datenbank gespeichert oder diese Datenbank kann auch auf der Cloud gehostet sein, in meiner tagtäglichen Arbeit arbeite ich meistens äh, mit Daten, die auf der Cloud gespeichert sind. Und um auf diese Daten zuzugreifen, verwende ich die Programmiersprache SQL, Structured Query Language. Und mithilfe dieser Sprache kann ich die Daten abfragen und mir dann meinen Datensatz daraus entnehmen. Und um das dann noch tiefgehender zu analysieren, verwende ich dann die Programmiersprache Python. Und bei Python handelt es sich nicht um eine Schlange, sondern ähm, eine universelle Programmiersprache, die sehr häufig im Bereich von Data Analytics als auch Data Science verwendet wird. Und dort versuche ich dann nochmal tiefer reinzugehen und auch mir zum Beispiel Ausreißer anzugucken, weil ähm, es auch natürlich Fehler in Datensätzen geben kann und ich dann dementsprechend die Daten bereinigen muss. Und dann im nächsten Schritt, wenn die Daten bereinigt sind, analysiere ich sie, indem ich dann Diagramme erstelle oder auch äh, prädiktive Analysen vornehme. Nicht sage, was ist der Iststand, sondern wie kann die Entwicklung vom Umsatz in der Zukunft aussehen. Du sagst quasi die Zukunft vorher. <lacht> das hört sich an, als wäre ich Wahrsagerin. Ähm, ja, so ein bisschen, aber oder? ja, mithilfe von mathematischen Methoden, also ganz einfachen Verfahren, wie zum Beispiel einer linearen Regression, ähm, genau.
1: Das, das klingt für mich alles noch so ein bisschen nach Sachen, die ich aus, aus, aus Mathe früher verdrängt habe und aus Statistikkursen an der Uni. Und wenn man dir so zuhört, wenn du von Programmiersprachen redest und von Big Data und so, könnte man meinen, dass du ein MINT-Studium gemacht hast, irgendwie Informatik oder, oder sowas in die Richtung, was Technisches. Hast du aber ja gar nicht, oder?
0: Nee, ich habe tatsächlich Volkswirtschaftslehre studiert an der Humboldt-Universität zu Berlin und habe mich dort tatsächlich dann in der Statistik vertieft, weil ich Zahlen erst im Studium spannend fand. Nicht zur Schulzeit. Ich wollte früher immer Journalistin werden. Das war immer mein allergrößter Traum. Und habe deswegen ähm, schon Artikel geschrieben, seit ich 14 bin. Erstmal für eine kleine Lokalzeitung, später dann mit 18 bei der Tageszeitung und war auch im Medienvielfaltprogramm der Heinrich Böll Stiftung mit dem Ziel, äh, Medienmacherin zu werden. Und durch das VWL-Studium bin ich dann sehr oft mit Studien konfrontiert gewesen, die ich so unheimlich spannend fand, weil man daraus Erkenntnisse über gesellschaftliche als auch wirtschaftliche Zusammenhänge gewinnen konnte und man so auch besser die Welt verstanden hat. Und ähm, dadurch, dass ich dann ganz viel mit Statistikprogrammen zu tun hatte, um diese Daten zu analysieren, habe ich gemerkt, okay, die Datenmengen werden so groß, ich muss mir das Programmieren beibringen und dann habe ich mich aus Neugierde in Informatikvorlesungen reingesetzt an der Technischen Universität von Berlin und dadurch bin ich dann nach und nach damit in Berührung gekommen, einfach durch diese Neugierde, die ich hatte.
1: War das dann fast so ein Reinrutschen?
0: Ja, also ich bin ähm, eine klassische Autodidaktin als auch Quereinsteigerin. Und im Bereich von Data Analytics als auch Data Science ist es gar nicht mal so ungewöhnlich. 2012 sagte die Harvard Business Review, Data Scientist is the sexiest job of the 21st century. Und das war im Jahr 2012 und jetzt schreiben wir das Jahr 2021 und sehen, dass Data Science als auch Data Analytics nicht nur ein ambitioniertes Feld für Hightech-Startups ist oder auch Forschungs- und Entwicklungsabteilungen von großen Technologiekonzernen wie Google oder Facebook, sondern dass es einen Bedarf im öffentlichen Sektor als auch in der Privatwirtschaft gibt, man immer mehr und mehr Fachkräfte sucht, aber gleichzeitig auf der Angebotsseite es gar nicht so viele Spezialisten gibt. Warum? Weil es auch ähm, noch sehr wenig ähm, Studiengänge in dem Bereich gibt und man dann im Bereich von Big Data und der künstlichen Intelligenz auf Volkswirte, Agrarwissenschaftler, Physiker oder sogar auch Hochschulabbrecher dann treffen kann.
1: Eigentlich ja ganz cool, oder? Also, dass man auch, wenn man sein Studium gar nicht fertig gemacht hat, in dem Bereich, wenn man sich auskennt und sich auch Sachen selbst beigebracht hat, trotzdem eine Chance hat.
0: Definitiv. Also, ich sehe das auch als große Chance, insbesondere die Digitalisierung, weil wir einfach in einer Welt leben, die sich ständig im Wandel befindet und das bedeutet auch für uns als Menschen, dass wir nicht mehr lineare Wege gehen, sondern auch ähm, vielleicht mal A, B oder C ausprobieren und uns einfach von dieser klassischen Karriere verabschieden, wo man 25 Jahre im selben Konzern gearbeitet hat und dementsprechend dann gehofft hat, dass man irgendwann befördert wird. Im Gegenteil, also... Gerade jetzt äh, befinden wir uns in einer Zeit, wo wir alles lernen können, weil das Wissen auch öffentlich zugänglich ist. Wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, da äh, gab es das Internet schon. So alt bin ich auch Immerhin, nicht.
1: immerhin. Ja. Bei mir auch, Im bei mir auch. So, so jung sind wir dann doch. Ja.
0: ja, aber es gab tatsächlich gar nicht so viel tolles Lehrangebot im Netz. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, auf Udemy, Coursera oder auch LinkedIn Learning uns neue Fähigkeiten beizubringen. Und ich sage auch den Menschen immer draußen, es ist nie zu spät, etwas Neues zu lernen oder auch als Data Analyst oder Data Scientist zu arbeiten und dass die Türen offen sind. Man muss eigentlich nur wissen, wo man genau hingucken muss oder wo man die Reise anfängt. Das ist das Wichtigste
1: wie hat die Reise denn bei dir angefangen? Also du fandest es dann irgendwie spannend und bist da so reingerutscht quasi, aber trotzdem musste ja jemand so, so die erste Chance gegeben haben. Jemand, der dann deinen hm. Lebenslauf angeschaut hat und gesehen hat, hat VWL studiert, aber kennt sich trotzdem gut genug mit dem Thema aus, dass wir die Mina einstellen sollten, dass wir dir einen Job geben sollten in dem Bereich.
0: Hm. Tatsächlich habe ich ganz viele Online-Kurse vorab absolviert, unter anderem den Python-Kurs von José M. Portilla auf Udemy, den ich jedem empfehlen kann und habe dann zu Hause an kleinen Projekten gearbeitet mit Python und SQL. Was sind das für Projekte? Ich, ich kenne mich da so wenig aus, mhm.
1: deswegen, wenn du sagst kleine Projekte, das könnte für mich jetzt irgendwie so alles heißen.
0: Ja. Also ein kleines Projekt ist zum Beispiel, wenn ich auf die Data Science Community Seite Kagle gehe und dort finde ich ganz viele Datensätze, die öffentlich zugänglich sind. Und dort kann man sich irgendeinen Datensatz nehmen, zum Beispiel zum Gesundheitswesen, gerade in Zeiten von Corona ist das ein super interessanter Use Case. Und kann mir dann anschauen, wie sich die Infektionsrate entwickelt. Dann nehme ich mir diesen Datensatz und dann kann ich das Ganze in einen sogenannten Data Frame packen. Also quasi einen Bildrahmen drumherum packen und das dann mit Hilfe von anderen Datenvisualisierungspackages in ein Gemälde verwandeln. Und ich habe dann damals diese Projekte gemacht. Und dann das als Arbeitsprobe verwendet und auch immer in den Bewerbungsgesprächen bekunde, dass ich unheimlich für das Thema brenne. Und ich glaube, wenn man den Leuten seine Motivation darlegen kann, dann kriegt man auch die Chance. Man muss sich bloß trauen, diese Türen einzutreten und darf dann nicht vorab sagen, okay, in der Stellenanzeige steht, ich muss unbedingt Informatik, Wirtschaftsinformatik oder auch Mathematik studiert haben. Es ist prinzipiell egal, was ich studiert habe und auch wenn man nicht den Anforderungen zu 100% entspricht, empfehle ich jeder Person, sich trotzdem darauf zu bewerben.
1: Wie hast du es geschafft, dich einfach zu trauen, dass du gesagt hast, ich habe da so ein paar Projekte gemacht. Und ich sage jetzt einfach, das sind Arbeitsproben.
0: Ja, Selbstbewusstsein schadet manchmal nicht. Das stimmt. Ich bin immer ins kalte Wasser gesprungen. Und zwar habe ich das in jungen Jahren gelernt. Meine Eltern sind aus dem Afghanistan und Iran. Nach Deutschland gekommen und konnten erstmal auch kein Wort Deutsch und haben dann die deutsche Sprache erlernt und sprechen sie mittlerweile, aber mit Akzent natürlich und habe dann eben bei meinen Eltern beobachtet, wie es so ist, wenn man Hürden im Leben hat. Und das hat mich dann auch immer motiviert, ins kalte Wasser zu springen und den Neuanfang zu wagen. Auch wenn ich mich in ein komplett neues Feld einarbeite, bin ich nicht davor abgeschreckt. Im Gegenteil, ich habe einen inneren Antrieb und sage mir dann auch immer, ich kriege das hin. Also, dass man einfach dieses Urvertrauen in sich selbst hat, als auch in seiner Fähigkeit, neue Themen zu lernen. Und. Ähm, das ist total wichtig, dass man den Glauben an sich selbst nicht verliert, weil man häufig in Tagen von Instagram und Social Media das Gefühl hat, dass jeder schon ähm, mit unter 30 Jahren alles erreicht hat und man diese ganzen Influencer sieht. Aber man sollte sich nicht davon einschüchtern lassen und dann einfach sagen, dass man klar seinen eigenen Weg geht und sich Dennoch traut, ungeachtet der Umstände.
1: Also es klingt jetzt so, als ob du nie irgendwie so einen Moment hattest, wo du dir dachtest so, boah, also eigentlich kann ich das ja, aber ob ich das wirklich heute auch kann und, und ob das so funktioniert, weiß ich dann irgendwie doch nicht. Ähm. Mm.
0: Ja, doch. Es gibt ja auch das sogenannte Imposter-Syndrom, dass man das Gefühl hat, dass man Menschen was vorgaukelt und ähm, dass man gar da nicht so gut
1: ist ne? und die anderen haben ja, es nur noch nicht verstanden, genau. die anderen haben es nur noch nicht gecheckt, dass man eigentlich nur, genau. so, nur so tut, als ob.
0: Genau, dazu gibt es auch super interessante Studien, dass insbesondere Frauen und auch Women of Color äh, besonders hoch von Imposter-Syndrom im Tech-Bereich betroffen sind und sage, gibt es dann auch Momente von Selbstzweifel oder wo man das Gefühl hat, ich komme hier nicht weiter. Und wenn diese Momente aufkommen, halte ich dann auch kurz inne, aber weiß auch, dass ich nach Hilfe fragen kann. Zum Beispiel in mein Team, da ich ja nicht alleine die Datenprodukte entwickle, sondern auch mit anderen. Datenspezialisten zusammenarbeite und jeder von uns unterschiedliche Fähigkeiten, Stärken und Schwächen mit sich bringt. Und ähm, klar ähm, sollte man sich dann auch trauen zuzugeben und sagen, hey, ich weiß das nicht, kannst du mir bitte helfen? Ja, ich glaube,
1: das ist sowieso total wichtig, dass man einfach okay damit ist zuzugeben, dass man nicht alles weiß, weil wer weiß ja. schon alles?
0: Richtig. Und insbesondere im Feld von Data Analytics und Data Science ist es unheimlich komplex geworden. Und wenn man sich dann bestimmte Jobanzeigen ansieht, hat man das Gefühl, dass da eine Eierding, gesucht wird. Weil man möchte, dass jemand in der Lage ist, die ähm, Dateninfrastruktur zu entwickeln. Das heißt wirklich der Kochtopf, wo die ganzen Daten bzw. Zutaten reingeworfen werden, dann gibt es nochmal den Data Analyst, der da draußen Gericht zaubert und dann noch den Data Scientist, der da seine Würze mit reingibt. Aber diese eine Person, die wirklich alles kann, gibt es da draußen nicht. Deswegen gibt es auch ein Team mit verschiedenen Rollen im Bereich von Big Data. Aber allerdings ist es gar nicht so vielen Unternehmen klar. Und das ist, glaube ich, immer ganz wichtig, dann Personen, die nicht in dem Bereich arbeiten, zu erklären, dass es wie eine Fußballmannschaft ist, wo es äh, den Chief Data Officer gibt, beziehungsweise den Fußballclubbesitzer, der eine Strategie, Vision, Mission in Augen hat im Zusammenhang mit Daten. Dann gibt es den Head of Data der wie der Yogi Löw, der Fußballtrainer der Mannschaft ist. Und dann gibt es die verschiedenen Fußballspieler, die alle ihre unterschiedlichen Positionen spielen. Und genauso ist es auch in unserem Bereich.
1: Ihr seid ja als, als Familie, also du und deine Geschwister, alle sehr digital begeistert, wenn ich das richtig sehe. Also irgendwie dein Bruder hat mhm. irgendwie mit, schon mit 15 einen Hackathon gewonnen und deine Schwester ist Softwareentwicklerin. Ja. Meinst du, das kommt auch von euren
0: Eltern oder gab es einen oder eine von euch, die da irgendwie vorangegangen ist und die anderen sind daher. Ich habe ja zwei jüngere Geschwister. Meine Schwester, wie du richtig gesagt hast, die als Softwareentwicklerin für ein Hamburger Versicherungsunternehmen arbeitet und mein kleiner Bruder eben. Und dadurch, dass ich die große Schwester gewesen bin, die immer die Hausaufgabenbetreuung gemacht hat oder auch das Babysitting übernommen hat, habe ich natürlich eine sehr enge Bindung zu ihnen und gleichzeitig sehen sie mich auch als Vorbild an, weil sie immer gesehen haben, wie hart ich an meinem Traum der Selbstverwirklichung gearbeitet habe und dadurch haben sie sich auch inspiriert gefühlt, neue Sachen zu lernen. Und meine Schwester wollte ursprünglich Grundschullehrerin tatsächlich werden das war ähm, ihr Wunsch. Und dann hat sie gesehen, wie ich mich reingefuchst habe in der ganzen Digitalszene. Und das hat sie dann inspiriert, auch diesen Weg zu gehen, weil sie gesehen hat, welche Chancen die Digitalisierung bietet. Und im Anschluss daran äh, ist mein Bruder uns gefolgt. Und mittlerweile sind wir alle drei ähm, komplett digital unterwegs weil es uns auch Spaß macht, diese Herausforderungen anzunehmen, weil es auch ein kreativer Beruf ist, der eine gewisse Problemlösungskompetenz erfordert. Viele Leute stellen sich das immer so abstrakt, logisch, mathematisch vor. Im Gegenteil, ich denke, es ist ein sozialer und kreativer Beruf, weil man auch ähm, technische, komplexe Zusammenhänge verständlich runterbrechen kann und muss, um mit Stakeholdern gemeinsam agieren und um zu kommunizieren können.
1: Also du hast die aber alle inspiriert. Das ist eigentlich ja total cool, oder?
0: Ja, <lacht> ja, wir sind unsere kleine Community, das stimmt. Redet ihr dann daheim da auch drüber?
1: Also wenn ihr dann alle da seid, ist es dann auch so ein Thema, dass ihr dann, keine Ahnung, drüber redet, wer gerade was programmiert oder welche, welche Programmiersprache neu getestet hat oder einen coolen Datensatz gefunden? Wahrscheinlich sehr schlechte Beispiele von mir, aber...
0: Nein, das sind super Beispiele, doch. Ich tausche mich regelmäßig mit meiner Schwester aus und sie will dann auch immer wissen, woran ich arbeite und vice versa. Und natürlich reden wir aber auch über andere Themen, wie zum Beispiel, wie sich unsere Gesellschaft derzeit entwickelt, weil wir ja sehen, dass unsere Welt... Äh, zunehmend gespaltener wird. Zumindest hat es den Anschein, wenn man die mediale Berichterstattung verfolgt. Und das ist auch etwas, was einen natürlich Sorge bereitet in diesen besonderen Zeiten.
1: Total. Und für dich ist ja auch das Engagement politisch, gesellschaftlich ja auch total wichtig, oder? Also wenn man sich bei dir anschaut, was du schon alles ehrenamtlich gemacht hast und wo du dich schon engagiert hast, habe ich zumindest den Eindruck, dass das durchaus ein Thema ist, das dich ja auch so umtreibt?
0: Ja, es ist ein Herzensthema. Ich glaube, dass ehrenamtliches Engagement das Bindemittel ist, um ein friedliches Zusammenleben in einer demokratischen Gesellschaft zu gewährleisten. Und das habe ich ganz früh gelernt von meinen Eltern, die als politische Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind, weil sie eben auch an Demokratie Freiheit und der Gleichstellung von Mann und Frau geglaubt haben, aber ist in einem ähm, Land wie Afghanistan natürlich umtrieben war von Bürgerkriegsunruhen. Und dementsprechend denke ich auch, dass wir selber als Individuum eine wichtige Funktion innehaben und auch das gesellschaftliche Engagement uns als Aufgabe bewahren müssen, weil ich immer mitkriege, dass unserer Generation vorgeworfen wird, dass wir Politik verdrossen sind, ähm, ständig nur auf Instagram oder TikTok abhängen und uns diese Themen gesagt am Arsch vorbeigehen. Das stimmt aber nicht. Und ich möchte dann am Ende des Tages in den Spiegel schauen und sagen können, ich habe etwas geleistet für mich als auch meine Mitmenschen, dass wir eben in einer friedsicheren, chancengerechteren Gesellschaft leben können.
1: Ich glaube, das ist auch wirklich nur ein Vorurteil mit der Politikverdrossenheit.
0: Ich glaube, wir sind einfach anders politisch aktiv im Vergleich zu früher und dass wir auch gelernt haben, wie wir soziale Medien auch für politische Partizipation verwenden können. Gutes Beispiel ist Victoria Reich von Deutschland3000. Ich weiß nicht, ob du sie kennst, die auf TikTok kleine Videoclips produziert zu Themen rund um Demokratie, Feminismus und Gesellschaft. Und dass sich auch einfach die Art, wie wir uns engagieren, geändert hat und wir einfach auf anderen Plattformen unterwegs sind, aber es für die ältere Generation schwer nachzuvollziehen ist, wie unsere Mitsprache aussieht.
1: So die größte Sache bei dir ehrenamtlich ist ja, zumindest aus meiner Sicht, Women in Data. Magst du einmal ganz kurz erklären, was das überhaupt ist und was du da machst?
0: Women in Data ist eine internationale Organisation, die ihren Ursprung in den USA hat. Und zwar ist die Organisation im Jahr 2015 in Sacramento gegründet worden. Und mittlerweile sind wir mehr als 13.000 Mitglieder weltweit an Standorten wie Dubai, San Francisco, Vancouver, Nairobi, Berlin, London und Frankfurt. Und unsere Mission ist es, die die Diversität in den neuen Datenberufen voranzutreiben. Aktuell liegt der Frauenanteil in Deutschland bei 16 Prozent von Personen, die im Bereich Data Analytics als auch Data Science arbeiten und weltweit bei 22 Prozent. Und das bedeutet auch im Grunde genommen, dass viele der Tech-Teams aktuell männlich, weiß, meistens der Mittel- oder Oberschicht angehörig, Software entwickeln, die einen Großteil der Weltbevölkerung nutzt. Und wir Frauen an diesem Prozess kaum teilhaben. Und das kann eben auch zur Folge haben, dass wir Algorithmen haben, die einen sogenannten Bias beinhalten, das heißt ein Algorithmus, der eine Voreingenommenheit oder ein Vorurteil besitzt. Das sehen wir zum Beispiel bei der ganzen Debatte um Gesichtserkennungssoftware von großen Unternehmen wie Amazon oder IBM, wo erkannt worden ist, dass die Gesichtserkennungsfehlerrate bei asiatisch aussehenden Personen oder schwarzen Menschen viel höher ist im Vergleich zu weißen Menschen und das heißt im Grunde genommen auch, dass ich als verdächtige Person eingestuft werden kann, einfach nur, weil ich in Anführungsstrichen die falsche Hautfarbe habe, die von der Software nicht erkannt werden kann.
1: Ja, es ist echt krass. Also wir hatten auch mal eine LinkedIn-Studie zu, ich glaube 2018, auch zu KI-Fähigkeiten, also künstlicher Intelligenz. Und da war Deutschland auch in der gesamten EU auf dem letzten Platz, was Frauen anging. Also ich glaube irgendwie 16 Prozent der KI-Fachkräfte in Deutschland sind irgendwie weiblich.
0: Genau. Wenn man sich das halt
1: mal überlegt, wie wenig Mitsprache und Mitentwicklungsrechte es da quasi einfach gibt und wie wichtig diese Technologien halt heute und vor allem auch in Zukunft werden, dann ist das schon
0: krass. Definitiv. Und das traurige ist auch, dass Frauen in der Tech-Industrie anfangen und ab einem gewissen Punkt in ihrer Karriere demotiviert sind, den Weg weiterzugehen aufgrund der Bro-Culture, weil das Feld sehr männlich dominiert ist. Und in dieser Bro-Culture es auch ähm, stark um Wettbewerbsorientierung geht, Vergleiche untereinander und Frauen dann manchmal das Gefühl haben, dass es nichts Kollaboratives ist. Und dabei kann Tech einfach eine wunderschöne Sache sein, weil man eben in einem interdisziplinären Team zusammenarbeiten kann und gemeinsam Probleme löst und an diesen Herausforderungen wächst.
1: Und wenn man dann die diversen Perspektiven hat, ja auch am Ende bessere Produkte rauskommen.
0: Auf jeden Fall. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt für die Diversität im Bereich von Tech weil wir dann bessere Produkte entwickeln können, die User Experience auch besser nachvollziehen können, weil es eben diese diversen Teams gibt. Und Diversität beschränkt sich ja auch nicht nur auf das Geschlecht, sondern auch auf soziale Herkunft ähm, oder Menschen, die sich als nicht binär identifizieren. Es gibt da so viele Dimensionen und dementsprechend ist es wichtig, dass wir eben nicht nur Frauen fördern, sondern auch Menschen mit Migrationshintergrund, People of Color oder Personen, die sich als queer identifizieren.
1: Ja. Und mit Women in Data ist wirklich auch euer Ziel, so ein bisschen das zu fördern ne? und da so eine Community auch zu haben.
0: Richtig. Und wir glauben auch ganz stark an das Prinzip von Ship. Das bedeutet, dass auch Männer bei uns mitmachen können. Und wir haben auch sogar Männer, die unsere sogenannten Hashtag ambassador sind und ähm, auch an unsere Sache glauben. Und wir haben diese Community geschaffen zu einem, um Frauen auch das Gefühl zu vermitteln, hey, du bist nicht alleine, wenn du bereits in dieser Branche arbeitest, aber auch zum anderen, um Frauen zu motivieren, die noch nicht in der Branche Fuß gefasst haben, dort einzusteigen. Und das machen wir, indem wir auch Meetups und Symposien organisieren, wo auch Frauen vertreten sind, die selber auch einen Quereinstieg in die Branche gemeistert haben. So wie du. Ja.
1: <lacht> wenn du bei solchen Sachen sprichst, hast du da manchmal Lampenfieber oder so oder bist du da mittlerweile voll Profi?
0: Nein, ein bisschen Aufregung gehört immer dazu. Das ist auch schön, wenn es dann im Bauch kribbelt oder ja. äh, die Hände anfangen zu zittern. Ich denke, dass eine gesunde Portion von Aufregung oder Nervosität eigentlich was Schönes ist, weil es dann auch bedeutet, dass man sich freut und... Ist wie das erste Mal ist.
1: Was wir in jeder Folge machen wollen, ist auch eine Frage wirklich aus der Community von Berufseinsteigerinnen mitbringen. Und du hast ja auch in deinem Studium Werkstudentenjobs gemacht, richtig? Ja. Und da kam nämlich eine Frage von Miranda rein, die gesagt hat, dass bei ihr so eine praktische Erfahrung als Werkstudentin oft gar nicht als vollwertige Berufserfahrung anerkannt wird und sie nicht so genau weiß, was sie da tun soll. Hast du da irgendwelche Tipps?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Mein erster Tipp war damals von jemandem, dass ich nicht in der Regelstudienzeit studieren soll und lieber mehr Praxiserfahrung während des Studiums sammeln soll in Form von Praktika- und Werkstudententätigkeiten, weil es unerlässlich ist und auch die Zeit gibt, in die Themen reinzufuchsen. Und wie ich dann immer argumentiere, ist, dass der Arbeitgeber, der mich ja einstellen möchte, eine Person haben möchte, die keine lange Einarbeitungszeit benötigt. Und wenn jemand schon zuvor Erfahrung als Werkstudent oder Werkstudenten gesammelt hat, signalisiert es ja auch, dass man bereits Vorwissen zu diesem Thema hat. Und das würde ich genauso darlegen, auch in Bewerbungsgesprächen. Und selbst als Werkstudent macht man manchmal dieselben Aufgaben wie Personen, die sich in einer Vollzeitposition befinden. Und da würde ich durchaus ähm, selbstbewusster argumentieren und ähm, das Ganze nicht klein halten.
1: Hast du da auch einen Tipp, wie man das vielleicht in der Bewerbung schon oder im Lebenslauf am besten formuliert?
0: Wenn es Hürden gibt, überhaupt eine Einladung zu einem Gespräch zu bekommen, kann ich empfehlen, dass man vielleicht die Person, die direkt zuständig ist für die Abteilung, direkt eine Nachricht auf LinkedIn schreibt und sagt, hey, ich bin aufmerksam geworden, dass ihr gerade in diesem Bereich sucht. Und ich finde eure Firma toll oder mich interessiert deine Fachabteilung und hier ist mein Lebenslauf und dass man dann auch im Lebenslauf genau noch mal darlegt auch in der Werkstudentenposition an welchen Projekten man genau gearbeitet hat und darüber hinaus auch die Freizeitprojekte im Lebenslauf erwähnt.
1: Glaubst du, es ist wichtig heute so Freizeitprojekte zu haben, also auch wirklich nebenbei? noch Dinge zu machen, die einem dabei helfen, sich zu qualifizieren?
0: Ja, ich glaube an Side-Hustles. Ich bin ja auch ein side -Hustler. Ja, ähm, zum Beispiel erfordert mein Job auch viel analytisches Denken und gleichzeitig besitze ich auch eine kreative Komponente. Und diese kreative Komponente versuche ich dann, durch andere Möglichkeiten zum Ausdruck zu bringen, zum Beispiel, indem ich heute mit dir spreche. Und ähm, ich glaube auch, dass man durch Nebentätigkeiten auch ein neues Repertoire an Kenntnissen mit aufbaut, die man so im 9-to-5-Job nicht immer wirklich ausleben kann. Und dass man dadurch auch eine gesunde Balance hat und auch letztendlich zufriedener ist im Job, weil man dann nicht sagt, hey, ich erwarte von meinem Job die komplette Erfüllung meines Traumes, sondern auch in dem Moment abstrahieren kann und sagen kann, okay, in meinem Job erfülle ich diese Aufgaben und die Aufgaben machen mir Spaß, aber ab einem gewissen Rahmen kann mir das der Job nicht bieten und dass ich mir diese Erfüllung dann durch diese... Nebentätigkeiten einholen kann.
1: Wir haben bei, bei LinkedIn so eine kleine Tradition ähm, für Leute, die neu reinkommen oder so. Und zwar, dass die eine Sache verraten, die nicht in ihrem Lebenslauf oder in ihrem LinkedIn-Profil steht. Das kann hm. irgendein quatschiger Nebenjob sein, den man früher mal hatte oder irgendwas, was man, was man kann, worüber man normal nicht so im Berufskontext spricht oder irgendwas, was man mal erlebt hat oder so. Fällt dir da was ein?
0: Oh ja, ich wollte mal Rapperin werden. Was? Das, steht, ja, das steht nicht ähm, auf meinem Lebenslauf. Als ich zur Schule gegangen bin, war ich unheimlich inspiriert von Lady Bitch Ray, aka Dr. Rayhan Sahin. Und sie ist ja eine Art weibliche Bushido gewesen, auf eine intellektuelle Art und Weise und hat mich unheimlich inspiriert, und dann hatte ich auch selber an Songtexten geschrieben gehabt und mir ein alter Ego ausgedacht und bin dann zu meiner Mutter gegangen und meinte zu ihr, Mama, ich will nach Berlin ziehen und Rapperin werden. Und dann hat sie mich einfach nur ausgelacht <lacht> und meinte, Mina, mach deine Hausaufgaben. Am Ende <lacht> habe ich die Hausaufgaben gemacht und aus der Rapperkarriere ist nichts mehr geworden. Was war ja. dein Rapname? Das ist nicht jugendfrei. Ah, interessant.
1: Findet man da doch was, wenn man doch so auf YouTube irgendwie mal was eingibt oder kam es so weiter nicht, weil die Hausaufgaben Nein. dann sein ja, mussten? Nein, so
0: weit habe ich es nicht geschafft. Nee. Also vielleicht musst du das nochmal aufleben lassen. Ja, es gibt ja auch ähm, ziemlich coole Leute im Deutschrap. Ja, vielleicht mache ich das ja mal irgendwann. Hörst du auch, hörst du auch viel Rap? Oh, in letzter Zeit weniger tatsächlich, aber früher. Da habe ich Kai z auf dem MP3-Player noch gehört. Ich, ich, ich überlege die ganze Zeit, ob ich dich irgendwas rappen lassen
1: kann, aber ich glaube, das wäre gemein.
0: Nee, ich war tatsächlich nicht talentiert genug ähm, im musikalischen <lacht> Bereich. Aber ich habe es trotzdem versucht äh, vor einem kleinen Publikum, von meiner Familie, Freunden und Bekannten, die mir auch gesagt haben, dass ich kein Talent dafür besitze. Oh. Und, ja. Eine Sache, nach der ich dich noch fragen wollte. Hm. Direkt
1: nach dem Abi hast du ja Freiwilligendienst gemacht in Tansania. Hm. Wie kam es dazu und was hast du da gelernt?
0: Ja, ich... Ähm ich komme ja aus ähm, dem Norden, aus Hamburg.
1: Beste Stadt nach München. <lacht> ja,
0: aber ich habe da nie so wirklich reingepasst, weil Hamburg sehr schick ist, die Menschen konservativ und unterkühlt. Zumindest hatte ich diesen Eindruck. Und die meisten sind danach für ein Work and Travel in Australien gewesen. Und ich hatte immer meinen eigenen Kopf und bin so ein bisschen gegen den Strom geschwommen und bin dann in Tansania gesandet, weil ich mich auch für die ostafrikanische Kultur interessiert habe, da es ja auch dort persische und arabische Einflüsse gibt und bin dann ähm, ein halbes Jahr auf Sansibar gewesen, wo ich für eine Organisation im Bereich erneuerbare Energien gearbeitet habe und danach in Dar Salam, im Regierungssitz für die Organisation, wo wir auch mit Ministerien direkt zusammengearbeitet haben. Und dort war ich geführt, Mädchen für alles. Ich habe ein Mikrokreditprogramm betreut gehabt, als auch Solar Home System Installations vorgenommen gehabt. Auf Dächern, wo ich raufgeklettert bin, mit einer klapprigen Holzleiter. Und ich bin da einfach gelandet, weil ich auch an Nachhaltigkeit glaube weil wir einfach in einer Welt leben, wo immer mehr Pestizide und ähm, Gifte in die Luft gestoßen werden und hatte auch so eine weltretter -Ideologie. und äh, es gab auch eine Zeit, wo ich Wasser in einer Regentonne aufbewahrt gehabt habe und mich damit gewaschen habe, aber so öko bin ich nicht mehr wie früher tatsächlich. Aber willst du immer noch die Welt retten? Früher wollte ich das immer und jetzt mit dem Alter habe ich gemerkt, dass ich das alleine gar nicht schaffe. Also ich bin immer noch ein kleines bisschen Idealistin. Ich glaube wirklich an eine bessere Welt, an eine gerechtere Gesellschaft und ein friedliches Zusammenleben.
1: Klar, also dass man das alleine nicht schafft, ich glaube, die Illusion haben wir uns genommen. Aber man kann ja auch mit anderen zusammenarbeiten, um die Welt besser zu machen.
0: Genau, deswegen glaube ich an die Kraft von Communities. Also das Bauen einer Gemeinschaft um dich herum, die dich inspiriert und auch empowert. Und alleine äh, werden wir die Welt nicht retten können, aber gemeinsam schon.
1: Das war Mina Saizze. Ihr findet sie und ihre Organisation Women in Data auf LinkedIn. Habt auch ihr eure Leidenschaft zum Beruf gemacht, obwohl ihr vielleicht gar nicht offiziell qualifiziert dafür seid? Und fällt es euch leicht, eure Fähigkeiten richtig zu verkaufen? Teilt eure Erfahrungen auf LinkedIn mit dem Hashtag Network und diskutiert auf meinem Profil mit. Wenn ihr eine Frage an einen unserer künftigen Gäste habt, dann schickt uns einfach eine E-Mail an network at linkedin.com. Network wie immer mit 2 T. Die Frage von heute kam von Miranda zum Thema Berufserfahrung als Werkstudentin. Abonniert Network, teilt den Podcast mit euren FreundInnen, bewertet ihn und hinterlasst uns eine Rezension bei Apple Podcasts. Das hilft anderen dabei, den Podcast auch zu finden. Network ist ein Podcast von LinkedIn, produziert von Haus 1. Redaktion Susanne Klingner und Julia Rothaas. Der Podcast wurde aufgenommen bei Plan 1 mit Dank an Ralf Weigand und Christoph Tampe. Schnitt und Sounddesign Joscha Grunewald. Ich bin Sarah Weber und wir hören uns hier wieder in zwei Wochen.